0: Então nós estamos continuando aqui no estudo aqui do Daniel, né? Só voltando aqui, semana passada a chuva não deixou a gente estudar, né? Malvada, chuva cruel, muito né? brincando, né, gente? A chuva existe aí e a natureza precisa, e nós também. É... Só para a gente recapitular, né? A gente está estudando o Daniel, né? Porque o sábio Daniel é a encarnação anterior do João Evangelista, né? Do apóstolo de Jesus, e depois ele vai ser o Francisco de Assis. Né? Então ele é um profeta ele viveu mais ou menos 600 anos antes de Cristo, em média, tá, existe algumas divergências aí da época que ele viveu, e a gente já estudou, né, a história dele, ele, tá, ele vivia na Babilônia, né, ele vivia na época em que o povo de Israel estava sendo escravizado pelo Império babilônio. Né? então ele conheceu lá o Nabucodonosor, conheceu lá o rei Dário, conheceu vários reis, e a gente falou disso um pouco nos últimos estudos, e agora nós vamos pegar as profecias dele, tá, então, nós vamos focar né, esse, esse estudo próximo nas profecias do Daniel. Por quê? Porque, a, entendendo o Daniel, nós vamos entender todo o processo de construção, né, não só do Evangelho de João, como do Apocalipse. Nós vamos ver aqui no estudo aqui as, as questões reencarnatórias dele. Porque nós vamos, quem já estudou o Apocalipse com a gente, né, vai perceber que muitos dos símbolos que o Daniel vai usar aqui são os mesmos, igualzinho até mesmo os termos que o João Evangelista usa lá no livro do Apocalipse. Né, por ser o mesmo Espírito, vai ter essa, esse encontro aí né, de ideia, de raciocínio, de simbologia. E, e qual que era a situação? Né? O, o Daniel ele vai escrever aqui sobre as visões dele, ele era um médium, né, muito, é, ele tinha uma, uma mediunidade muito ampla, principalmente de desdobramento né, e de vidência, e ele também psicografava, né, no sentido que ele escrevia né, todas as impressões dele. E aí nós vamos ver aqui, está né, aqui no capítulo 7, que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver ele falando sobre é, as profecias né, para o futuro, que tem a ver com aquela época e que tem a ver com a gente também. Né? Lembrando que os amigos espirituais falam que nós que estamos aqui encarnados no Brasil hoje somos os judeus do passado lá, de Israel, da época de Jesus, dos profetas, Moisés, e Moisés. Né, então nós estamos falando aqui da nossa turminha aqui. E nós vamos ver que o que ele vai falar aqui hoje tem muito a ver com quem a gente está estudando, com quem a gente estudou e com a doutrina espírita também. Tá? Né? Principalmente essa questão do contato com o espiritual. Então eu vou ler aqui uns pedacinhos e, e vou comentando para a gente poder tentar entender. Né? Ele vai falar aqui para a gente sobre um sonho que ele teve com quatro animais. Né? Que nem o Apocalipse. vai lembrar que no Apocalipse também tem quatro animais diante do trono de Deus. Né? Ele vai falar assim, ó: No primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões antes dos seus olhos, quando estava no seu leito escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Ou seja, ele teve um desdobramento durante o sonho. Né? Ele, tá, ele conta a época, né? ele estava lá na época do rei Belzazar, né? que é um dos reis da Babilônia, que ele viveu lá sobre o império deles. E aí, um dia, durante a noite, ele teve um sonho, né? um desdobramento espiritual, e quando ele acordou, ele escreveu aquilo que ele, que ele tinha visto, que ele tinha percebido. Né? Uma coisa que o Kardec falava para a gente sobre a mediunidade. E muitas vezes a gente sonha com alguma coisa é, o André Luiz também fala isso. Muitas vezes a gente sonha com alguma coisa e depois aquilo que a gente sonha se perde. Então, uma das práticas né, dos profetas, dos antigos, é o quê? Sempre que eles acordavam, eles anotavam tudo que eles sonhavam para poder ter um registro daquilo. Porque, com o tempo, aquela informação né, ia diluindo na mente. Apesar da mediunidade dele ser bem ostensiva, né, corria o risco de ele perder alguma coisa. É né? uma coisa aí, uma dica para nós aí, né, quem às vezes tem algum sonho que fica... Pensando sobre aquilo, acordou, percebeu, lembrou de alguma coisa? Pega uma cadernetinha, pega um caderninho velho lá e anota o que você sonhou para depois você analisar. Tá? E aí ele fala aqui, ó. Falou o Daniel e disse, ele contando o sonho: eu estava olhando durante a minha visão da noite. Visão da noite quer dizer desdobramento, tá, gente? E eis que os quatro ventos do céu agitavam o grande mar. O que, que acontece? Quatro ventos. Os antigos acreditavam que a terra tinha quatro lados. Né? Então é o norte, o sul, o leste e oeste. E que de cada lado vinha um dos ventos que soprava para poder é, manter a vida, para poder né, fazer com que o, o mundo funcionasse, vamos dizer assim. E ele fala assim que ele vê né, esses ventos vindo sobre o mar. O tá? que, que é o mar? O mar, na, na representação da Bíblia, sempre que aparece água na nossa história aqui. Está falando de matéria. Ou seja, alguma coisa material. E o que, que é o vento? vento simboliza várias coisas na Bíblia. O vento simboliza o espírito. Tá? O vento simboliza é, as ideias espirituais, as questões que estão é, voando sobre matéria, os pensamentos. Né? Principalmente quando o vento tem ave junto. Tá? Quando tem pássaros voando, são ideias, são pensamentos. O vento representa algo que está vindo né, dos quatro cantos do mundo. E a água representa a matéria. Ou seja, está vindo alguma coisa que vai ter sintonia, que vai ter ligação com a nossa vida material. Ou seja, o que está vendo ali tem a ver com as nossas questões aqui, tá? Do mundo material. Certo? Então, é vento sobre a água. Né? São coisas que têm a ver com o nosso dia a dia. E são quatro. Ele vai falar aqui, ó. Quatro animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Ele vê quatro animais... 4 é o número que representa a família. Tá? O número 4 ele representa tudo aquilo que se multiplica, que cresce. 4 né? é o número do reino vegetal. 4 é o número do, da, da ideia da família que se multiplica. Né? Que são somam-se dois, depois eles multiplicam. É o número que se multiplica por si mesmo. Então ele vê 4 animais. Né? O animal representa o que? tá? Toda vez que aparece animal na Bíblia, está falando de alguma coisa que tem a ver com o nosso instinto. Apareceu um bicho na história, pode saber. O instinto está sendo chamado ali. O único animal na Bíblia que não representa instinto é o cordeiro. Tá? o cordeiro representa Jesus. Chegando o cordeiro, né, normalmente o cordeiro só aparece para ser morto, para ser sacrificado, passar a faca nele. Né? Então, toda vez que aparece um animal diferente em nossa história, nós vamos sacrificar. Então, ele vê quatro animais, cada um diferente dos outros. Né? E ele vai explicar, e esses animais subiam do mal, Ou seja, tem a ver com a matéria. O que, é que são esses quatro animais? Esses quatro animais são quatro Reinos, quatro períodos da nossa história, tá? que vão ter quatro reis, e cada um desses reis vai ter um império, e cada um dos impérios vai ter uma mudança que vai causar na humanidade. O último deles, que é o importante para nós, é o que nós estamos vivendo até hoje. Tá? Mas nós vamos falar um pouquinho de cada um. Eu vou falar do primeiro, olha só. O primeiro era como um leão, e tinha asas de ar, imagina lá, um leão com asas, né, e foi levantado da terra e posto em dois pés como homem. E foram-lhe arrancadas as asas. E lhe foi dado mente de homem. Então, ele é um leão. Né? Imagina a imagem. E esse leão tinha asas. Tá? Asa, na Bíblia, simboliza velocidade. Tá? Por isso que o anjo tem asa. Certo? Toda vez que aparece asa, é alguma coisa que está acontecendo rápido. É alguma situação que é rápida. Que vai acontecer. Né? Então, eu falo assim: o animal tem asa. Ele é rápido. O que, que acontece? Esse animal, ele é um leão. Né? O que, que o leão faz? O, que, que, o, leão... o que, que o leão simboliza? Ele é o rei. É o poder, né? o rei dos animais. E um leão com asa. Além de rapidez, ele é poderoso. Tá? E o que, que acontece? Só que em determinado momento eles vão lá e arrancam as asas do leão. Ou seja, ele para de correr. Né? E ele está lá como um animal e ele levanta. Né? Ele levanta, ele desperta. E o que, é que acontece? Ele começa a andar como gente, tá? Esse símbolo, tá, gente? Não, não, tem, não aconteceu nada disso, não. isso tá? é um simbolismo. E aí ele, dá, ele ganha inteligência de, um, de homem. Que, que, quem que é esse cara aqui? Ele está falando do, do Nabucodonosor. Ah, tá? O Nabucodonosor foi o rei anterior aqui. Tá? O Nabucodonosor ele é famoso porque teve uma época da vida dele que ele teve um estado de loucura, que ele passou igual ao bicho, ele ficou meio doido. E ele ficou anos agindo como animal. E aí, em determinado momento ele acordou daquilo lá e saiu daquela naquele estado de loucura, e voltou à razão humana dele. E o Nabucodonosor é o rei mais poderoso da Babilônia do passado, tanto é que foi ele que destruiu Israel. Né? Então, o que, é que ele está falando aqui? Ele está falando sobre esse rei que passou. Né? Que ele era um leão, que ele atacava todo mundo, né? mas que em determinado momento ele estava tão animalizado que a espiritualidade teve que ir lá intervir, né? ele teve que se animalizar de verdade, para ele poder tomar o que? A condição humana de novo. Então, o que, é que aconteceu? Ele teve que tornar o estado de animalidade, ele teve que buscar o quê? O estado de humanidade. O que, que isso representa para a gente? Por que, que isso aqui tem a ver com a gente hoje? Tá? Nós, né, quando nós nos entregamos os nossos instintos, nós agimos como animais. E as nossas reações animalizadas normalmente são o quê? As reações de primeiro momento, as reações agressivas, né, e nós paramos de o quê? De raciocinar como homem. Então, tem hora que nós temos que fazer o quê? Parar. Né, as nossas asas têm que ser arrancadas para que a gente possa modificar e ver a nossa vida de uma maneira diferente do que tem acontecido, certo? Então aqui ele vai falar desse primeiro rei. O segundo, ele vai continuar aqui, ó. continuei olhando, estava lá no plano espiritual. E eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, o de lado assim, ó. e na sua boca, entre os dentes, trazia três costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Então, né? estava então, lá o um urso, né? com uma costelona na boca, né? imagina Zé Coméia lá. Né? E esse urso ele vai representar outro reinado, que é o reinado que ele estava vivendo aqui na época, aqui, ó. esse rei aqui, o Belzazar. O que, é que ele estava fazendo? Esse rei estava destruindo tudo que o outro tinha feito, estava né? devorando tudo que o outro tinha feito, ele tinha muita força, só que o urso tinha uma característica, ele é lento. Ao contrário do leão, né? que é o felino, né? que é esperto, né? O urso é muito mais lento, né? grande, pesado. Né? Ou seja, o reino dele era uma coisa muito grande. Né? Ele estava de lado, assim, ou seja, ele não conseguia se mover direito. Ele estava no momento. ele tava, Isso é o momento que ele estava vivendo. Um momento em que estava tudo paralisado. Não estava dando nada certo. Tá? Quando isso aqui estava falando, esse reino aqui estava para acabar. Certo? Isso aqui são as duas profecias do passado. Agora nós vamos entrar nas profecias do futuro. Aí eu vejo um terceiro animal. Né? depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo Ó, igual animal que é um leopardo ou seja mais rápido que o leão vocês concordam? Né? e tinha nas costas quatro asas o rei Belsazar que é o rei da, atual da época do Daniel Belsazar é. ele estava destruindo o reino do outro lá que, que um, o Daniel conviveu com os dois Aí o terceiro animal é o que? É um leopardo. Leopardo é o animal mais rápido que existe. Não sei se vocês sabem, né? O animal mais que se move mais rápido que existe, né? tirando um falcão lá que desce, acho que é 150 km por hora, um negócio assim. Né? Mas o animal terrestre mais rápido que existe é o leopardo, a cheetah, que eles chamam né, em inglês. Né? E esse animal, além de ser como um leopardo, ele tinha quatro asas. Então você vê que é um bicho... Né? velocidade. E o que, que acontece? E também tinha quatro cabeças. Ou seja, mordia para todo lado. Rápido e com quatro cabeças, mordia para todo lado. Né? E foi lhe dado o domínio. Quem é esse leopardo aqui? O moço que nasceu depois, que vai ser importante para nós aqui, chamado Alexandre. Já ouviu falar? Alexandre o Grande? Qual que é a característica do Império do Alexandre o Grande? Ele nasceu na Macedônia, né? que é uma província da Grécia. Né? Com menos de 30 anos de idade, ele tinha dominado toda a Europa, quase toda a Ásia e pedaços da África. Tipo assim, em cinco anos ele saiu e dominou tudo. Entendeu o simbolismo do Leopardo? E ele dominou a Ásia, Europa, a África, chegou quase que na Índia. Ele foi até a Índia com os exércitos dele. Ou seja, entendeu as quatro cabeças? Lembra que o quatro se prioriza cada lado do mundo? Então, se ele tinha quatro cabeças, o que, que ele queria dizer? Que ele estava atacando de todo lado. Né? Então, assim, o império do Alexandre o Grande, o que, que aconteceu? Ele foi lá e dominou tudo muito rápido, tá? Isso tudo é material, tá? É profecia material, espiritualmente depois. Aqui, ó. E, né, todo mundo sabe que depois que o Alexandre Grande dominou o mundo, né? Antes dele fazer 32 anos, ele morreu. E aí, o que aconteceu com o império dele? Do mesmo jeito que formou, separou tudo, desmanchou tudo, né? Um pegou o Egito, outro pegou a, a Grécia, outro pegou a... Desmanchou, separou tudo, tá? Aí vai chegar o quarto animal. O quarto animal, que é o nosso amigo aí, que é o problema que existe até hoje, tá? O quarto animal é assim, o quarto animal é diferente. Ó. E eu continuei a olhar nas visões da noite e eis o quarto animal. Terrível, espantoso, sobremodo forte, o qual tinha dentes de fé. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava nos pés o que sobrava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E tinha dez chifres. Que bicho feio, A besta, né? Tinha dez chifres. Esse animal aqui ó, é o Império Romano. Porque Roma é a cidade dos dez montes. Tá? Roma foi construída no meio de dez montes. Então sempre, que, sempre vai aparecer ali o.. Tá, falando de Roma, vai ter dez montes, dez chifres, aqui é o Império Romano. Tá quem que viveu que encarnar na época do Império Romano? Que é importante para nós? Jesus. O Império Romano estava consolidado, já tinha uns 200 anos ou mais, 300 anos do Império Romano. Jesus reencarnou. Por que, que ele é diferente de todos os outros? Porque esse reino aqui não acabou. O Império Romano acabou até hoje. Ele só mudou de foco. Mas ele existe até hoje. Né? Como é que o Império Romano existe hoje? Né? O Vaticano fica onde? Em Roma, no meio das dez colinas. No meio dos dez chifres. Não estou falando que o Vaticano é mal, não, tá, gente? Estou falando que ele é a continuação... Né, do Império Romano, porque o que aconteceu? O Império desapareceu e a Igreja tomou o que? O lugar dele, está existindo até hoje. Né? E teve uma época que a Igreja dominou o mundo. Dominou? Né? E, não, por bem e por mal. Né? A gente não está aqui com crítica, a gente está aqui analisando o processo que está acontecendo. Né? Então, Não vejo aí, nisso aí, crítica à Igreja Católica porque foi ela que manteve o Evangelho do mundo, nós temos que ser grato. Se não tivesse a Igreja Católica, a gente não estava estudando o Evangelho hoje. Então, nós temos que agradecer a igreja. E também porque todos nós estivemos lá, tá? Todos nós temos um pezinho, dois, né? Dentro da, do movimento da igreja. Né? Então, está todo mundo ali sintonizado. Aí ele vai falar aqui, ó. Ah, tá. Não atrapalhou não? Então, então, vamos lá. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno diante do qual três pequenos chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de um homem e uma boca que falava com insolência que maluquice é tá então tá lá os dez chifres a cabecinha do animal né e aí o que aconteceu ele estava lá olhando lá, né o Daniel lá que que é isso que bicho é esse e aí o que aconteceu começou a nascer um chifre pequeno só que esse chifre quando ele nasceu jogou três para fora Tá? e aí não que ele apareceu, além dele ser pequeno mas ele tinha olhos e ele tinha uma boquinha, e ele falava ah, não, não. Né? então você imagina um chifrezinho falando ah, não, não, eu sou um chifre, eu falo eu tenho os olhinhos né? isso é simbólico também tá gente? Tá? Né? tem gente que acha que tinha um bicho com isso aqui mesmo pelo amor de Deus, né, gente? isso aqui é um simbolismo que ele recorreu para poder explicar é, não é, não é... ele é um monstro, né? é isso aqui na verdade, ele está recorrendo a, ó, o que, que acontece? Ele está recorrendo a uma forma de interpretação que era muito comum no Oriente. Quando um místico, quando um religioso tinha alguma visão, ele não escrevia de maneira textual o que, que ele o que, que ele via. Ele colocava aquilo sobre uma forma de uma alegoria, né? Aí vem a ideia do velado, né? Debaixo do véu, que só as pessoas que tivessem um entendimento espiritual iam conseguir desvencilhar aquela história e entender o que está acontecendo, certo? Mas o que é esse chifre aqui? Esse chifre aqui é a Igreja Católica. Por que ela tem olhos? Porque a Igreja Católica, o domínio dela não foi pelas armas. Foi um domínio sobre o quê? Sobre consciências. Por que ela tem boca? Porque ela exercia o poder através do quê? Da palavra. Entendeu por que, que o chifre. Né? O chifre, né? Eu não expliquei aqui, mas eu vou voltar. O chifre é a representação da força, da agressividade. Tá? O chifre é usado para quê? Para atacar, para ferir, para lutar, para vencer. Né? Só que esse chifre ele é diferente dos outros. Quando ele nasceu, ele, ele agiu de uma forma que não era a mesma. Porque o Império Romano, o que ele fez? Ele dominou o mundo na base da violência. Né? Onde os romanos chegaram, eles dominavam. Não tinha ninguém que resistia aos romanos. Né? O que, que aconteceu? Quando apareceu o cristianismo, né, na época de Jesus... O cristianismo engoliu o Império Romano por dentro. Os romanos pegavam o cristianismo, mudaram do jeito que eles queriam. Na verdade, eles adulteraram o cristianismo, os romanos. Pegaram o que os apóstolos ensinavam, modificaram o conceito e misturou com a religião deles, que é o que eles gostavam de fazer. Os romanos eles tinham esse negócio de sincretismo, Começou foi com eles. Eles pegavam tudo que era de fora e adaptavam, mudavam aqui uma coisa ali e adaptavam. E por isso que eles dominavam todo mundo. Eles não tinham preconceito de aprender o que era diferente. Então, chegava de novo, ó, isso aí funciona lá, a partir de hoje nós vamos usar aqui. Ah, tem uma coisa nova aqui, a partir de hoje nós vamos usar aqui. Os romanos faziam isso, porque eles cresceram tanto. E aí, o que, é que aconteceu? Né? Os romanos começaram a se tornar um cristãos, e aí, à medida que eles se tornaram cristãos, o cristianismo engoliu o império, porque o cristianismo começou a entrar em atrito com um império violento, agressivo e expansionista. O que, que aconteceu? No final do Império Romano, os, as legiões romanas ficavam mais preocupadas em rezar lá as procissões do que para a guerra defender o Império. Né? Então, os bárbaros, que é o pessoal que ficava de fora, iam lá e invadiam, e dominavam, foram lá começar a invadir, até destruir, né? até corroer a estrutura do Império. Mas, o né? que, que aconteceu? Se o Império sumiu do ponto de vista político, ele ficou do ponto de vista o quê? Religiões. né Um novo chifre surgiu, que é o que A igreja Católica, apostólica, romana. Católico quer dizer universal. Né? Apostólico porque eles falam que do é dos apóstolos. Os apóstolos devem chegar no, no túmulo lá quando fala isso. Né? E romana porque a sede da igreja era Roma. E o Papa assumiu o lugar do imperador. Né? Ele se tornou um poder né? no lugar do César, no lugar dos imperadores romanos. E assumiu esse papel. Apesar de ser diferente, já foi uma coisa mais atenuada. Né? Então o Império Romano desapareceu. Né? É, mas foi, né, gente. Se você pensar lá com os romanos, né, você vê lá na época de Jesus lá teve uma revolta lá de escravo lá até é famoso no caso dos filmes, né, Spartacus, Já ouviu falar, né? Quem do quer é mais velho? Eu devia ter visto o filme antigo lá do Kirk Douglas lá, ficava vendo com meu pai quando era menino, né? Tem um novo também, então a segue, né? O Império Romano, né? Isso foi 50 anos antes de Jesus nascer, né? Teve uma revolta lá que o Império Romano crucificou 100 mil pessoas, 100 mil pessoas desde lá do, do litoral de Roma até a cidade de Roma dos dois lados da estrada, da estrada todo mundo crucificado, 100 mil pessoas crucificadas o cara chegava lá no mar demorava acho que 20, 30 quilômetros para chegar na cidade só de gente crucificada assim, ó. então vocês imaginam como é que era a coisa né? então é uma violência muito grande a igreja, vocês concordam que a igreja melhorou muito isso né? Começa a falar de espiritual né? então houve uma melhora mas aí vamos continuar aqui a profecia aqui ó é, estando eu a observar os chifres eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual os três primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos e comos de um homem e uma boca que falava com insolência o que é insolência? ela falava como se ela fosse melhor do que tudo que existia aí nós vamos ver a questão do poder religioso normalmente o que, é que acontece com a gente dentro da religião o grande erro de todo religioso é a gente achar que nós somos o dom da verdade Toda hora que eu começo a achar que eu sou dono da verdade, já estou começando a escorregar espiritualmente. Né? Toda religião né, que vira, que acha que ela sabe tudo, ela já está a caminho de quê? De cair na lama. Da então, a insolência é nesse sentido, porque ela se colocava como algo que ia resolver tudo. Aí o Daniel vai dar uma parada aqui. Ele está falando isso aí é profecia, né? vai ter o um pé romano, e tal. Beleza. Esses trechistas é porque é o seguinte, quando a igreja nasceu, foi depois de três períodos onde os romanos tinham três famílias que dominavam o Império Romano. O primeiro foram o César, que foram os né? O último, César, foi o Nero. Né? Depois foram é, os otavianos e depois foram os Flávios. Foram três famílias que dominavam o Império Romano. Tá? Então, assim, são três períodos também. E também porque o Império Romano também é caracterizado, antes de ter os Césares, por um governo de três líderes, Triunvirato, tá? isso, tudo é, ele está fazendo a, a analogia a isso. Né, mas dá para estudar isso aqui? Desafio, porque tem muita coisa aqui interessante. Mas o nosso objetivo é pegar o espiritual da coisa. Aqui ele fez uma profecia material. Tipo assim, vai acontecer no futuro. Só que em determinado momento, agora nós vamos encontrar com ele lá no plano espiritual. Lá no plano aqui nós vamos ver por que o Daniel é o João Evangelista. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se sentou. E a sua veste era branca como a neve, e os cabelos da sua cabeça, como o um pugalã. E seu trono era chamas de fogo, cujas rodas era fogo ardente. E um rio de fogo manava da sala diante dele. E seus olhos eram como chamas de fogo. Isso aqui está no livro de Daniel. Agora nós vamos lá no Apocalipse, para vocês Vamos um evangelista, vai ter um sonho. Vou, achar aqui. Ah, sim. Vou ler aqui. Está no Apocalipse, capítulo 4, versículo 2. Imediatamente... Seu João Evangelista está falando. Agora não é o Daniel, mas não. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. E sobre esse trono, alguém sentado. E esse que estava sentado no trono se assemelhava a uma pedra preciosa, e ao redor do trono estava o arco íris e diante do trono havia tronos e anciões sentados. E o que estava diante do trono era semelhante ao filho do homem. Aí nós vamos voltar lá atrás. O ancião de dia se assentou, sua veste era branca como a neve e os cabelos da sua cabeça como lã. E um rio de fogo manava e estive olhando. Aí eu vou, vou, vou lá na frente aqui. Ó. É, onde que está... Aqui o texto. Ah, sim. E depois, diante do ancião, levantou-se um semelhante ao filho do homem. E, ele recebe, e depois se assentou no, no tribuno, e ele recebeu poder e majestade, e seu reino será um reino eterno. Ele está falando aqui de Jesus. Ele está descrevendo o mesmo espírito aqui, né? um velho que está sentado no trono, e lá na frente... Ele está descrevendo lá no Apocalipse ele está fazendo a mesma descrição com as palavras um pouco diferentes do mesmo ser. E nos dois lugares ele vai falar o seguinte: esse ancião, essa pessoa, tá? Ele era semelhante ao filho do homem, porém mais velho. De quem que ele está falando aqui? Do Espírito que é superior de Jesus. Vou continuar lendo aqui, ó. Um rio de Bom, e eu, então, estive olhando, por causa da voz, das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. Então, o que, que acontece? Ele está lá com o ancião. Quando ele olha de novo para o animal, lembra do animal que ele falou, dos dez chifres lá, né? Com dente de ferro. não aquele olha o que está que acontecendo com o animal? O animal está morto. Mas mesmo com o animal morto, o chifrezinho continua falando com insolência. O que ele está querendo dizer aqui? Ó? O império romano passou e a igreja continuou viva. A igreja católica manteve viva. Está dando para entender, gente, o simbolismo que ele está falando aqui? Né? E ele vai falar aqui, ó, é, quanto aos outros animais foram estirados o domínio. Todavia foi lhes dado a prorrogação da vida por um prazo e um tempo, né? então ele fala daqueles que passaram antes. de tipo, Os anteriores, como é o que a gente tem tá interessado aqui, ele mesmo né, deixa de lado, fala assim: ó, eles perderam o poder deles, eles tiveram o tempo deles, perderam, passou. Esse aqui não, né? E eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, lembra quem que se referia a si mesmo como filho do homem. Jesus. Daniel conhecia Jesus? Aqui, pelo menos, não, né? Mas ele sabia que havia um Messias. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Então, Daniel, o que ele viu no plano espiritual? Ele viu Jesus se aproximando desse Espírito. Olha só. E foi-lhe dado domínio e glória e reino, para que todos os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. E seu domínio é o domínio eterno, e não passará e seu reino jamais será destruído. Entendeu por que ele falou tudo aquilo? Que esses reinos materiais iam passar, depois ia vir um outro reino que ia durar muito tempo, né? que é o reino da religião, da igreja, e depois ia chegar alguém, né? nessa época, que ia receber um reino que não ia acabar... Ele está falando aqui de Jesus. Entendeu? Então, aqui, ele está conectando lá com o Apocalipse. Tanto é, gente, que tem a maioria dos teólogos que estudam o livro de Daniel... Eles falam que o livro de Daniel, o Apocalipse, foi escrito pela mesma pessoa, e que eles são a fraude. Alguém escreveu e enxertou isso aqui na Bíblia, tá? uma parte aqui no passado, outra parte lá no Apocalipse, para poder falar que as duas coisas estavam ligadas, para poder falar que a profecia funcionava. Ou então que o João Evangelista imitou o Daniel. Tá? Porque eles não acreditam na parte espiritual. Então, assim. Então, mas a gente vai ver aqui o seguinte. O que, é que acontece? Aqui nós vamos ver o mesmo Espírito... Em momentos diferentes, separados por séculos, né, começando e depois concluindo o um raciocínio espiritual. ele está tá explicando aqui: ó, até hoje, né, vamos simplificar. O que, é que o João Evangelista queria falar para ele? Olha, gente, até hoje, né, reinos vão se sucedendo: uns mais rápidos, outros mais fortes, outros mais lentos. O último reino poderoso que nós vamos ter na Terra né, vai ser um que ele vai morrer, mas vai continuar de outra forma. É, ou seja, ele vai continuar existindo e a existência dele vai ser uma insolência. Por quê? Porque é um reino material, mas que diz falar em nome de Deus. Vocês estão entendendo? Só que, né, me mostraram aqui no plano espiritual, né, que a espiritualidade superior tem outros planos. E alguém vai vir e vai chegar em breve. Né, e esse alguém que está chegando e está recebendo o poder de alguém mais superior do que ele. E ele vai vir para poder ter um reino que não vai acabar. Aí nós vamos entender quando Jesus fala lá na, no Novo Testamento: fala assim, olha, o meu reino não é desse mundo. Vim para os que eram meus e não me, e não me receberam. Jesus está. O João Evangelista, o Daniel, ele está explicando para a gente como é que funciona o governo espiritual da terra. E como se ele falasse para a gente hoje: ó, não preocupa com o governo material, não. É porque o próprio Daniel aqui, ele passou por três. O primeiro foi lá o. O Nabucodonosor, depois foi lá o belzazar depois foi lá o rei né Um subia, um descia, um subia, um descia, um subia. Tudo passou. Né? E, e o que, que acontece? Ele escreve isso aqui porque ele estava ele vivendo o quê? Na esperança de alguma coisa que ia acontecer. Nós estamos vivendo o quê? Na lembrança daquilo que já é. Já passou, Jesus já veio. E qual que é a nossa conexão? Ainda hoje, enquanto encarnado aqui na Terra... Nós estamos preocupados demais com as questões materiais e políticas. Quando o verdadeiro rei do mundo está agindo, está no comando né? e está trabalhando por nós. Nós temos que o quê? O que ele está falando para a gente? Em vez de vocês focarem no material, percebam o material, elevem a sua visão para o espiritual. Aí vocês vão entender o contexto todo da história. Por que, que ele não falou isso aqui diretamente? Porque não é do interesse dele desenvolver isso para todo mundo. Ele, ele lembra que ele criou uma ordem religiosa. Em cima disso aqui, o que, que ele fez? Ele pegou isso aqui que ele escreveu, tá, né, eu vou ter, e, e criou uma ordem religiosa. Lembra lá que ele tinha feito a Fraternidade dos Profetas, que tinha acabado, né? que até eu contei a história do Elias, aquela coisa toda? O Daniel formou uma, uma ordem religiosa vai ele velhinho, voltando para a Terra Santa. Tinha um rapaz, um companheiro que ele chamava de Essen. E ele chamou esse rapaz e falou assim: Olha, eu vou passar para você o conhecimento. Você vai reunir algumas pessoas de acordo com aquilo que eu estou te passando aqui. Você vai criar uma, uma seita, uma ordem religiosa, que vai se chamar de Fraternidade dos Essênios. Qual que era a missão da Fraternidade dos Essênios? Estudar isso aqui que ele estava falando, desenvolver a mediunidade, aprender a lidar com o espiritual e se preparar para quando o rei verdadeiro viesse na terra. Foi quando Jesus né? tem um livro espírita que conta a história dos essênios muito bom, tá? que chama A Grande Espera, né? de autoria do Eumípes Barçanuf, que era um dos essênios da época, um jovenzinho lá né? quem quiser ler, fantástico o livro né? e o que que acontece os essênios, eles tinham essa questão toda, eles estavam se preparando para a vida do Cristo e quando Jesus veio, eles reconheceram Jesus né? diferente do Estado o autor ele lei esse cara é maluco, chegando um ou outro né? um ou outro lá conheceu Jesus né? assim, reconheceu ele como Messias os essênios, não, todos eles reconheceram esse cara é o Messias. Quando Jesus foi lá a primeira vez, ele tinha 10 anos de idade. Não é que ele entrou lá dentro da ordem, lá do, que era no Monte Nebo, que ficava a, a, a sede da ordem essênia, né, onde eles ficavam lá, onde tinham as casas, né, eram muito simples. Né? Eles eram quase uma comunidade assim, comunista, vamos dizer assim, né, naquilo que o comunista tem de bom, né, que é dividir tudo, né, aquele ideal. Né? E aí Jesus chega lá né, e eles reconhecem, falam, não, esse, esse moço aí é o Messias. Né? E aí, Jesus vai. O que, que acontece? Esses membros dessa ordem vão se tornar os primeiros discípulos de Jesus. O João Batista era Sênior. Assim, né? tá? O João Evangelista, que é o próprio Daniel, era da ordem Sênior. Assim. O André, irmão do Pedro, era da ordem Sênior. Assim. O Bartolomeu, que era discípulo de Jesus, era da ordem cena. Assim. Todos esses, esses companheiros que vão ser os apóstolos de Jesus eram membros dessa fraternidade. Então, esses já sabiam. Né? Vai chegar aqui não, aquele e não estar pronto para ele. Tá certo? E aí ele vai falar disso aqui, ele vai continuar, ele está falando do espiritual aqui. Né? Alguma questão, gente? Deixa eu Mas, é, é? Quanto, né? Ele escreveu dentro da simbologia da cultura hebraica, do povo dele. Exemplo, não, ele viu né, de um jeito textual, do God, né? só que o que acontece? Os judeus, eles, eles escreviam muito por cima, porque eles eram muito ansiosos dos conhecimentos que eles tinham. Então, para eles, para o judeu da época, daquela época, o que eles vinham de Deus era só para o povo deles. Então, só a pessoa que fosse iniciada dentro da religião, um sacerdote, assim, um doutor da lei, que ia entender o que ele estava escrevendo. Ou seja, eles tinham a ideia de velar mesmo pro, tipo que tinha a questão do mundano e do sagrado. O que é, que é o mundano? O mundano é todo mundo. O que é, que é o sagrado? O sagrado é só para os escolhidos. Então, naquela época, funcionava assim. Só as pessoas espiritualmente preparadas que iam ter acesso aos símbolos, né? ou seja, os sacerdotes, né? que iam poder destrinchar o espírito da letra. Para os outros, ia ser uma história meio maluca lá, né? que eles iam ficar lá tentando entender, mas que eles não iam entender. Mas quando um sacerdote, ou quando um ensino pegava aqui e lia, ele tirava o que, que ele estava querendo dizer. Ou seja, lembra que Jesus falava para os fariseus? Ai de vós, escribas e fariseus, né? que sabem a verdade, que não entram no reino do céu e não deixam os outros entrarem. Né? Se vocês não soubessem, vocês não teriam pecado, mas como vocês dizem, sabemos, vocês estão no erro. Por quê? Porque eles sabiam, eles entendiam e mesmo assim eles não o quê? Eles não viviam. É o nosso dilema de hoje, não é? Nós temos conhecimento, nós temos informação da espiritualidade, não temos? A gente pode falar que é antigo é ignorante? Nós temos muito mais conhecimento que o pessoal da época do Nelson, vocês concordam? Nós sabemos que existe reencarnação, que existe vida futura. Nós sabemos os mecanismos de ligação do plano espiritual com o plano físico. Nós sabemos da lei da causa e efeito. Nós sabemos ainda da lei do amor, que é muito melhor do que a lei da causa e efeito. Eu prefiro a lei do amor. Né? O amor que cobra a multidão de pecados. Nós sabemos, não sabemos? Então, quem é mais responsável? Quem comete um crime sem saber ou é o nosso que sabemos. Né? Mas aí nós vamos ser culpados. Nós vamos ser o quê? Responsável. Quanto mais você sabe... Mas você é responsável, porque culpa, culpa é atributo ao um Espírito inferior. A culpa nasce do quê? Da incompreensão das suas próprias eliminações. O speed Luz, ele se torna responsável pelas suas ações, mas ele nunca é culpado. Por isso que o speed de luz pra, ele pode olhar para trás, né, no passado dele, e falar assim, naquela época eu errei. Mas por que, que eu errei? Eu errei porque eu era assim, assim assim. Hoje eu não erro mais. Então ele não tem culpa, mas ele se responsabiliza pela ação dele. Né? Então, vou lembrar lá do Paulo de Tarso, lá no, no, na Bíblia, né? lá no, no Novo Testamento. O Paulo de Tarso tinha uma frase que eu gosto muito. Ele é. fala assim, ó, deixando de para trás as coisas do passado, seguindo em frente algum objetivo. O que, que ele queria dizer com isso? Olha, ano passado, eu matava, eu xingava, eu batia, né? perseguia Jesus. Depois que Jesus veio atrás de mim, eu mudei. Então, o que eu fiz no passado, eu vou ser responsável por aqui, mas que não vai me pagar. Os nossos erros não podem definir a nossa conduta tem que definir a nossa conduta, é o quê? É a nossa sintonia também. Aí que está a grande questão aqui do, do, do texto aqui. Um espírito igual o Daniel, quando ele fala, ele está falando para espíritos que estão despertos. Então, quando a gente está recebendo conhecimento, quer dizer o seguinte, nós estamos prontos para poder subir, para poder ser levado. Porque só recebe conhecimento quem está pronto para utilizar. Né? Então, se nós receber meio atrasado, né, tem mais ou menos... 2.600 anos isso aqui? mas né? nós recebemos. Né? E o trabalhador da última aula recebe tanto quanto o quê? Como aquele que começou. senhor Daniel começou lá, mas nós podemos alcançar ele aqui. Aí nós vamos entender uma série de fatores da vida dele, como João. E nós vamos entender outros fatores da vida dele, como Francis de Assis. Por quê? Porque quando ele estava encarnado como Francis de Assis, né? segundo o, os Espíritos, lá no livro lá, Francis de Assis, Megamesa, Espiritualidade e Outras Obras, o Francisco de Assis ele não é um místico. Vocês vão ver que o Francisco de Assis não fala nada do plano espiritual. Primeiro, porque ele estava num ambiente que não era propício para isso, que é a Igreja Católica da Idade Média, né? o trem. Né? Segundo, que ele estava ali com uma missão específica. Qual é a missão do Francisco de Assis? Trazer o Evangelho na feição prática para a Terra de novo. Ele reencarnou para isso. Jesus falou assim, você não vai lá para ensinar a profetizar, você não vai lá para ser profeta, você não vai lá para ter visão. Apesar que ele tinha muitas visões, né? ele tinha muita coisa espiritual que acontecia com ele, mas ele guardava. Quando ele vem na Terra, lá na Idade Média, a missão do Francisco de Assis foi o quê? Despertar a humanidade para o Evangelho. Ele, enquanto indivíduo, conseguiu. A ordem que ele criou falhou. porque Enquanto ele estava vivo, o Manceu, que foi um dos melhores amigos dele, foi lá e tomou a ordem franciscana dele. Mudou tudo que ele fez. Porque ele falavam que as regras dele eram impossíveis de se viver, que era amar o próximo por si mesmo. E aí ele mandava a regra para o Papa falar isso aqui é impossível. Ele voltava e escrevia outra regra. Isso aqui é impossível. Ele fez três regras. Na última regra que eles mandaram, eles transformaram a ordem franciscana que o Francisco de Assis tinha criado numa ordem religiosa igual lá, os jesuítas, que é bom todo. Né? Né? Aí o que, que o Francisco de Assis fez? Pegou a turminha dele e falou assim, ó, boa sorte para vocês. Tá, ficou foda. Ou seja, antes de desencarnar, o Francisco de Assis foi expulso da ordem franciscana indiretamente. Por quê? Porque eles afastaram da, dos ideais dele com ele vivo. Você vê que o negócio é né, olha que eles pedem luz, né? Eles deram um jeito de dar um chega pra lá nele, né? falar que as coisas que ele queria fazer é uma viagem, é um sonho, é uma coisa impossível, porque era simples. Né? Então nós vamos ver aí a luta desse espírito, né? tá aí caminhando com a gente, está né? destruindo aí, ó, Milênios, tá? Quando a gente fala aqui do Daniel aqui, ó, que o aprendizado dele tá chegando na gente, por quê? Porque nós somos vinculados a ele, né? O, o... O Miramês falava o seguinte, quando o Francis veio para a Terra, ele trouxe 200 companheiros, vocês lembram? Cada um desses 200 companheiros, tá? que eram lá os iniciais dele, era responsável no plano espiritual por mais mil. Mil. Tá? Ou seja, de, dois, de um virou 200, de 200 virou 200 mil. E cada um desses 200 mil tá? foi responsável por mais 10 Deu 2 bilhões de entidades. Que são espíritos que estão, vamos dizer assim, sob a tutela espiritual do Francisco de Assis. No meio dessa, dessa tanta gente, quem que está? Um dos 200 bilhões, dos 2 bilhões aí. Senão a gente não estava aqui. Então, a, então nós vamos ver o encadeamento espiritual das coisas. Tem gente que está lá nos 200, tem gente que está lá nos mil, né? tem outros que estão tá lá nos 200 bilhões, mas nós estamos... Ou seja, se a gente for analisar, nós estamos, ó, espiritualmente falando, 2 bilhões, é, 200 mil, 200 Francis de Assis. Nós estamos vibratoriamente a três passos do Francis. Tem dois segues entre nós e o Francis de Assis. Isso que é importante que a gente está na ponta aqui. Ó, tá? E o Francis de Assis está na outra. Então, o Francis de Assis conhece a gente? Pode Para chegar no Francisco Assis, para alguém falar dos nossos programas, para só passar por duas pessoas, você passa para um que passa para outro que já está nele. É assim, é assim. É, eu estou sendo matemático aqui, eu estou contando aqui, ó, Francisco, duzentos mil dez. estou falando que nós estamos na última aqui, ó, nos dois bilhões de espírito aqui, ó, tá? Sério? Então eu fazendo um cálculo aqui, ó, matemático. Pensa nisso. É o Milamês, né? É o Frei Luiz. É o Frei Luiz, é o Milamês, que escreve o livro. Né? Mas isso é só pra gente saber que nós estamos conectados, gente. Nós... E aí, lembrando, né? Nós falando um quatro aqui, né? Aqui, ó. Que, que Francisco... Com quem é que Francisco é chegado mesmo? Aí quando um amigo espiritual vem e fala assim, Jesus está ao alcance da nossa mão, ele está falando mentira. Entendeu a ideia? Está mais perto que a gente imagina. Tá? E se não tiver aqui sentado algum que é dos 200, ou lá dos 100, ou sei lá qual, né? nós jogando o máximo aqui, ó nós em Jesus, cinco passos. Hã? Dá para chegar em Jesus, gente. Dá para dá, dá conectar com Cristo clara está no livro do João Evangelista, né? A clara Maria, a mãe de Jesus, eu... Tá, são espíritos que estão no mesmo livro. Aí, como é que é, quem é mais evoluído, é impossível saber. Mas, então, nós vamos terminar, né, gente? Semana que vem, nós vamos continuar. Oi? É, o nosso horário passou. A Janeta está me lembrando aqui. Na né, Semana que vem, nós vamos continuar com a outra profecia do Daniel, que ele vai falar do carneiro e do bode. Vai dar bode, semana que vem, tá? Vai dar bode. Diga